0: oggi parliamo di una di quelle parole nel marketing che risultano sempre un po ostiche o magari sono di moda e magari poi sono difficili da tradurre veramente questa parola è empowerment una piccola digressione eh, fin qui non ho detto molto di me dal punto di vista personale se non l'introduzione che trovate un po sul mio curriculum professionale no? Eh, ma voglio descrivermi in che situazione mi trovo attualmente e da dove vi sto parlando ora che i primi numeri cominciano a dirmi che c'è un piccolissimo drappello di persone che eh, in qualche modo mi sta seguendo bene mi trovo sul tetto di una clinica di riabilitazione perché eh, ho pensato bene in questo fantastico momento storico di subire eh, dover subire per motivi abbastanza urgenti un'operazione chirurgica ortopedica e quindi mi trovo qui da circa un mese ormai a recuperare eh, le funzionalità fondamentali e mm, nel far questo e nella noia di questi giorni è, che sicuramente tutti voi condividete, eh, ho pensato di mettere un po' in condivisione alcune conoscenze. Quindi sono qui su questo terrazzo soleggiato e mi interrogo sul significato della parola empowerment. C'è un libro che la cita, e questo libro è qui davanti a me, è uscito da poco ed è Branding by Design di Giuseppe Maier che tra l'altro ho la fortuna di conoscere anche personalmente. È uscito da poco, elenca e cita le otto caratteristiche dei brand nell'era Digitale, o meglio post-digitale, il sottotitolo è Gli otto caratteri della marca post-digitale e uno di questi caratteri è proprio l'empowerment <musica> Cosa significa empowerment? Tra l'altro è un termine a me molto caro perché nei primi tempi eh, della mia avventura quando da manager d'azienda mi sono trasformata in... Uh, libera professionista e imprenditrice digitale il fatto che i brand nel nuovo scenario digitale dovessero essere empowering verso i loro utenti, clienti, consumatori era per me un vero e proprio chiodo fisso e allora circa dieci anni fa ne abbiamo parlato molto e forse adesso è il momento di tornare eh, ancora una volta alle origini, no? back to basic, alle origini di questa relazione, nuova relazione che eh, il mondo del marketing ha visto nascere tra i brand e le persone. Un brand empowering, un brand che fa empowerment, è un brand che si crea una propria identità dando alle persone le risorse per diventare ciò che vogliono essere. Questa è la mia personale definizione che ho sviluppato con l'esperienza. Siamo invasi da stimoli, contenuti eh, di tutti i tipi, basta aprire i nostri social network, basta navigare e e, e scorrere una quantità di contenuti commerciali, promozionali, di messaggi di tutti i tipi. Che cos'è? Che Attira la nostra attenzione qualcosa che è rilevante per noi. Per essere rilevante un brand eh, oggi eh, non deve essere più aspirational, anche questo è un termine che ho usato in precedenza, cioè qualcuno che ti fa sentire in qualche modo inadeguato, qualcuno che ti deve dare una lezioncina e che ti dice vedi tu devi aspirare ad essere come sono io perché io sono figo. Non è più questo il modello. Il brand che oggi è eh, veramente in grado di creare un'identità di brand, di valore, è un brand che è vicino alle persone perché le mette in grado di avere le risorse per essere chi vogliono essere. Un brand diventa ciò che è e acquista una sua identità mettendo le persone in condizione di essere ciò che vogliono essere, di diventare ciò che vogliono essere. Quindi in questo modo diventa rilevante, non aspirational, eh, non un mondo appunto fatato, ideale, ma un mondo reale, accessibile quindi il contrario dell'aspirational ti do le risorse per farti sentire all'altezza per farti essere adeguato per, essere, per farti sentire capace di essere ciò che vuoi essere ecco ehm, un brand quindi è una relazione basata su una promessa di un valore condiviso e questa promessa la mantiene mettendo le persone in grado di essere ciò che vogliono essere facciamo gli esempi Pratici, no? Perché sono sempre quelli che aiutano un po' a capire le cose. Un esempio tipico e stracitato da tutti è sempre Apple, ma eh, non per diciamo, il carattere cool dei suoi prodotti per eh, lo stile di vita che Apple rappresenta, ma per il fatto che Apple mette in condizioni le persone di sviluppare il loro stile di vita in linea con i valori del brand che condividono. C'è un'iniziativa che si chiama Today at Apple, oggi alla Apple, che ehm, ha eh, diciamo, creato un vero e proprio palinsesto di eventi, eh, tutorial, eh, corsi di formazione, testimonianze di esperti, di musicisti, di fotografi... Ehm, quindi gli store della Apple sono diventati non soltanto un luogo di transazione commerciale ma sono diventati un ruolo di formazione grazie a questo ricco palinsesto di eventi eh, che il brand ha creato in, in varie città e con varie risorse. Queste risorse potenti che il brand ha a sua disposizione le regala, le regala alle persone e in questo modo le persone si sentono parte. Di quel, di quel mondo, ma si sentono empowered, cioè eh, in condizione di ricreare poi quel mondo con le loro risorse a casa loro nella loro vita. Se hanno la passione per la musica, se hanno la passione per la fotografia, e Apple gli dà tutti gli strumenti per poter coltivare e sviluppare al meglio le loro capacità. Un altro esempio invece B2B, cioè business to business, laddove il brand si rivolge non al consumatore finale ma ad un target di professionisti, è la Bticino. Bticino è un'azienda che produce materiale elettrico e nel corso degli anni ha creato un CRM, Customer Relationship Management, un sistema di CRM fantastico in grado di coinvolgere gli installatori ed è in questo modo tra l'altro che l'azienda si crea il suo preziosissimo database di di professionisti eh, che sono appunto i potenziali acquirenti del brand ma sono anche i potenziali poi ambassador del brand e e cosa ha fatto? Ha ha creato appunto una serie di risorse che mette a disposizione dei professionisti corsi di formazione, un'intera area del sito dedicata appunto alla community dei professionisti che si scambiano anche risorse e consigli. Un altro aspetto dell'empowerment è quello di rendere le community di clienti empowered a loro volta, perché a loro volta poi i clienti si aiutano e si scambiano informazioni l'uno con l'altro. Quindi questo è un livello ancora superiore, se vogliamo, di empowerment. Nel mio piccolo, anni fa, ho realizzato dei progetti in cui l'empowerment significava mettere il consumatore finale in condizione di partecipare proprio alla vita del brand e allo sviluppo dei contenuti del brand. Mi ricordo un progetto, l'abbiamo fatto con Nesquik, Nesquik stava disegnando un sito che eh, che voleva rappresentare un insieme di risorse utili per i genitori eh, di una fascia di età particolarmente eh, critica, no? e abbiamo messo insieme un gruppo di eh, genitori, blogger, creatori di contenuti, in qualche modo comunque tutti interessati allo sviluppo di questi contenuti e li abbiamo resi proprio consulenti del brand. Entravano in quest'area di lavoro, in questa specie di cantiere e seguendo tutta una serie di stimoli e di input che gli davamo rispondevano a a questa richiesta del brand aiutateci a disegnare il sito così come lo vorreste voi. La stessa cosa abbiamo fatto anche con un brand farmaceutico che voleva capire come organizzare i contenuti del suo sito in modo tale da rispondere in maniera efficace a come questi contenuti venivano cercati eh, dalle persone e e quindi magari hanno scoperto, proprio consultando le persone direttamente, eh, che quei contenuti sarebbero stati cercati più per sintomo, problematica, eh, il mal di testa, eh, mal di stomaco, ok? Eh, piuttosto che per principio attivo. Eh, e questi input servivano via via a costruire un'architettura dell'informazione proprio co-costruita insieme alle persone. Questo è un altro livello di eh, empowerment, mettere le persone in condizione di influenzare con i loro input la scelta dei contenuti del brand. Come fare ad essere empowering? Quindi Ehm, Si tratta di fornire alle persone delle risorse, stiamo dicendo. Queste risorse possono essere due tipi, risorse razionali pratiche che vanno a incidere nell'area proprio del problem solving cioè io consumatore ho un problema tu brand mi aiuti a capire come risolvere da solo questo problema questo è un concetto di empowerment ma l'altro aspetto a cui bisogna sempre parlare non solo la mente non solo l'aspetto razionale non solo l'aspetto pratico è anche quello emotivo quindi Il brand può farsi promotore di iniziative che supportano il bisogno delle persone di sentirsi consapevoli, di sentirsi eh, capaci di migliorarsi, di sentirsi in crescita. E qui rientrano tutta una serie di iniziative di self-empowerment, di self-development. Ok, lasciamo perdere i termini difficili e i termini inglesi abbiamo capito più o meno il concetto base, il brand empowering è un brand che dà alle persone le risorse per migliorarsi la vita da soli (ride) Eh, e e non dice senza di me tu non vali nulla, al contrario grazie a me, insieme a me eh, tu diventi migliore ok non so se questa è una visione un pochino troppo romantica o o idealizzata però questo significa fare empowerment possiamo vedere l'empowerment anche come una piramide immaginate una eh, piramide alla base di questa piramide c'è una massa di persone che fruisce di certi contenuti eh, quindi lì li consulta, li utilizza, li legge, li vede, eh, a seconda del del mezzo che utilizziamo, il video, eccetera. In mezzo, nel livello diciamo medio della piramide, c'è una quantità di persone un po' inferiore che li condivide, li commenta, li fa propri, eh, li riutilizza in qualche modo eh, contribuendo alla loro diffusione. E al vertice della piramide ci sono i creatori, quelli che a loro volta creano dei loro contenuti su questi, su questi temi. Ecco, questo è un modello che ehm, eh, si era diffuso ehm, nei, nei primi anni eh, di rivoluzione digitale, diciamo tra il 2008 e il 2009, eh, la scala dell'empowerment si chiamava l'aveva diffuso una famosa società di consulenza uh, Forrester e io basandomi su questo livello su questo scusate modello ho spesso costruito uh, i miei progetti insieme ai brand è un po un peccato che si siano perse alcune basi concettuali come questa no? come la piramide dell'empowerment e vari altri modelli concettuali che all'epoca utilizzavamo per aiutarci a decifrare un po' la realtà complessa eh, che si stava dipanando di fronte a noi nel nel web. È un po' un peccato eh, che tutto si sia ridotto velocemente alla gestione delle poche poche immediate eh, e sporche metriche come Uh, I lead e le conversioni. Sembra che oggi fare marketing uh, in un mondo digitale consista esclusivamente nel generare lead, trasformarli in acquirenti, uh, massimizzare il numero di conversioni e, e, e di acquisti, e di il fatturato e le vendite eccetera. Per carità è ovvio, sappiamo che il fine ultimo delle attività di marketing è quello di generare delle vendite ma queste vendite saranno sostenibili nel futuro e saranno reiterate grazie a un buon livello di fedeltà se il brand si pone nei confronti eh, degli acquirenti in modo appunto rilevante ed empowering quindi che si sia ridotto tutto agli influencer ecco il vertice di quella piramide eh, piano piano è andato a identificarsi con gli influencer e chi sono gli influencer Eh, non sono visti come coloro che sono effettivamente in grado eh, grazie all'empowerment di generare contenuti utili e eh, di ispirazione per il brand e, e, e per le persone che li seguono sono visti come generatori di numeri come generatori di numeri di visibilità di lead, di conversioni, di acquisti e di metriche, il che ancora una volta non è niente di male, ma bisognerebbe usare le risorse per coinvolgere persone nella co-creazione di contenuti empowering e poi altre risorse, il budget media, per divulgare questi contenuti verso la base della famosa piramide. Quindi non si riduce tutto semplicemente alla gestione di eh, pochi influencer dai grandi numeri che possono portare velocemente le metriche di conversione e di acquisto o anche semplicemente di visibilità. Questa visibilità è la punta dell'iceberg, quello che conta veramente è la base dell'iceberg e la base dell'iceberg è fatta dalla fiducia, dalla reputazione, dalla relazione. E la relazione è tanto più efficace, duratura, sostenibile se è una relazione empowering. Ecco perché oggi mi sono voluta soffermare su questo concetto e e questo concetto che ritornerà sempre è quello eh, della relazione. Usiamo questo tempo eh, in cui appunto la spinta commerciale non può essere così forte eh, perché siamo in un momento veramente particolare di recessione ma usiamo questo momento come marketer come professionisti del marketing per tornare alla relazione back to basic tornare alla relazione tornare all'empowerment ciao a tutti alla prossima